0: Herkese merhabalar, Swipeline Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz bildiğiniz üzere. Her hafta girişimcilerle sohbet ediyoruz. Bu hafta da yanımızda Güven var. Girl Climate'in kurucu ortağı hoş geldin abi. Selamlar. Umut nasılsın? Vallahi süperim. Akbank'ın Boosted Feature Demo Day'inde sene tanıştık. Ve Demo Day'da ben de dedim ki burada harika girişimciler var. Herkesi benden podcast. Böyle bir davette bulundum. Sen de ne mutlu ki hemen böyle kabul edip geldin. Girl Climate'i çok merak ediyorum. Çünkü yaptığınız işi az önce deneyimledim. <gülüyor> ee, birazdan bu. anlatacağım. Ve böyle aa hani bir, bir farkındalık anı olur ya cam kırılır. Onu yaşadım. Gör climate ne yapıyor anlatır mısın?
1: Yorculay Mut'ta biz esasında varlıklar için iklim değişimine bağlı risklere yönelik bir adaptasyon desteği sunuyoruz. İşte bu varlık senin oturduğun şu anki ofisinde olabilir. Sana ait olabilir, olmayabilir. Sana tabii çok daha kritik oluyor. Çıktılar. Bir yatırım yapmışsın. Günün sonunda oraya bir e, finans olarak bir bağlanmışsın. Gelecek yıllarda iklim değişiyor. Bu iklim değişiminden benim varlık lokasyonum nasıl etkilenecek? Ne kadar etkilenecek? Bununla ilgili bir veri olması belki son kullanıcı için çok çok e, önem arz etmiyor ama büyük e, varlık yatırımları için konu inanılmaz derecede kritik. Biz hı hı. bu tür e, yatırımların iklim değişimi ile ilgili önümüzdeki yıllarda yaşayacağı problemlere veriyle Destek sağlıyoruz.
0: Kimin ihtiyacı olduğunu düşünüp başlıyorsunuz böyle bir şey. Nasıl başladığına falan geleceğim bu arada da hemen bu küçük konuları bir atlatayım istiyorum.
1: İlk aşamada esasında yenilenebilir enerji yatırımları bu konuda çok daha ihtiyaç sahibi. Niye? Hmm. Bir, iklim değişimiyle ilgili yaşayabileceğimiz riski minimize etme konusunda hem sürdürülebilir üretim yapma enerji açısından enerji en büyük açıklardan ihtiyaçlardan biri e, o konuda bu yatırımlara inanılmaz derecede bir para bağlanıyor fakat iklim değişimi ile ilgili açık arazide konuşlanmalarından dolayı da bu enstrümanlar ilk elden mağdur olma potansiyeli taşıyor a mesela bu bir güneş enerjisi paneli de olabilir bir rüzgar gülü de olabilir.
0: Ben bunu şu an buraya koydum fakat 5 sene sonra burada bir ser olabilir. Rüzgar kesilebilir. <gülüyor> Bu sıcaklık rüzgar kesildi mi çok eminim. Aynen kesilmez de <gülüyor>
1: yani orada rüzgarın potansiyeli ne kadar artar veya azalır mı? Bunun e, gelecekteki değişimi nasıl olur? Bizim daha tabii fiziksel olarak risk olarak nitelendirdiğimiz işte türbinler açık arazide bunlar metal kompozit malzemeler ve ...yıldırımla ilgili... ...sahada başka yüksek irtifada bir şey olmadığı için... Evet. ...doğrudan çekiyor. Tabii. Tabii ki korunma için... ...birçok farklı tedbir var. Birçok ekipman var. Fakat günün sonunda açık arazide metal kütleler bunlar... ...ve yıldırımı çekiyorlar. Hı hı. Gelecek yıllarda yıldırım riski... ...sahada ne kadar artacak? Ve hangi sahada ne kadar artacak? Bu yatırımcı için kritik bir yorumlama... ...perspektifinde... oradaki sürdürülebilir finansman desteğini... ...veren banka için de önemli... Hı hı. Artı sigorta şirketleri içinde. Yani, yani çok
0: anlar için aslında. Evet
1: 3 paydaş içinde ortak kullanım olan bir veri üretiyoruz. Bu hidroelektrik santrallerinde mesela kuraklık önümüzdeki yıllarda hangi bölgede kuraklık daha fazla artar hmm. iklim değişimine bağlı. Su alımı azaldıkça hidroelektrik santrallerinin üretim kapasiteleri düşüyor ki bugünden dahi bunu gözlemliyoruz yani 10 yıl önce... Kredilerin bağlandığı yatırımların yapıldığı e, tesislerde e, önümüzdeki yıllarda bu hangi tesiste ne kadar e, risk daha yüksek olacak düşük olacak bunun bir şekilde veriyle anlamlandırılması gerekiyor biz Hı -hı. o noktaya oynuyoruz bunun paralelinde tabi farklı yatırımlar işte sizin iklim değişiminden dolayı Adana Mersin Antalya kıyı şerindeki sıcaklıkların çok ciddi artışı söz konusu önceden yaz turizmi için oraya insanlar belki geliyordu ve daha ılımandı. Hava yani tamam yazın Antalya'da Hiçbir yine. Hiçbir zaman değildi de bu Yani arada, yazın, Mersin, en, en hat şey tap yaptığı sıcaklıklar e, belki ne bileyim 45 de, de kalıyordu. Şimdi 45 dereceyi 3 gün görmüyorsun da 10 e, gün görüyorsun. Hmm. Peki önümüzdeki 20 yılda 30 yılda kaç gün göreceksin? Yani bu gün sayısı artacaksa eğer orası artık turizm için İspanya'nın kıyı şehrini, hmm. şehrini mesela şu an inanılmaz derecede. Talebin azaldığı bölge abla insanlar daha kuzeydeki Yerlere gitme taraftarı işte turizm açısından sıcak bölgede daha sıcak olması dezavantaj. İşte kuzeye geliyorsun biraz daha kayak pistlerinin olduğu lokasyonlarda kış turizminde önceden belki dört ay beş ay kayak turizmi oluyordu o tesiste bu Şimdi süre da üç aya ikiye aya düştü kar kalınlıkları azaldı hı hı. gibi. Bu önümüzdeki yıllarda ne kadar artacak ne kadar nereye gidecek tesis bazında bunun e, varlık yatırımcısına raporlanması artı tüm ülke bazındaki bütün asetlerin kontrol edebileceği şekilde bir data setiyle biz ilk elden sigorta firmalarıyla zaten çalışmaya Hı -hı. başladık çünkü Yatırımın sahibi e, başına bir zarar geldiğinde önce sigortaya gidiyor ve bunun teminini istiyor. zararının teminini istiyor. Sigorta da burada bakıyor hangi risk nerede daha yüksek ona göre poliçe bedelinde optimizasyona gidebiliyor. Kümülde bir birikme varsa işte bir bölgede çok fazla poliçe yapması ve orada risk gitgide alansal olarak yükseliyorsa o zaman oradan çekilmeye başlıyor gibi. Hı
0: -hı. Oha, çok harip. Bana işte sanırım bir saat önce bir mail geldi senden. Ee, ve şu an bulunduğumuz ofiste, Acıbadem'deki ofisimizde ki riskleri gördük. Şu an yüksek riskli hiçbir şey yok. Sizin hmm. e, raporladığınız parametrelerde. Fakat iki tane orta risk var. Biri deprem. E, fakat baktığımızda yağıştan, helena,
1: sen parametreleri benden şu an ezbere için daha söyleyebilirsin. Yağış, fırtına, yıldırım, kar, heylan, sel, deprem. Orada o rapor aslında çok örnek bir ilk elden kıyaslama raporu. Hı -hı. Sigortanın e, hızlı kıyaslama için kullandığı veriden oluşturulmuş bir rapor. Orada Yedi tane meteorolojik parametre var. Üç tane de topografik. İşte meteorolojik parametrelerde bahsettiğimiz o fırtına, yıldırım e, dolu, kar kalınlığına bağlı risk, e, zirai don tarzı. Tabii bu senin lokasyonun için çok şey değil ama tarım arazisi olan bir yer için kritik bir bilgi. Paralelinde de topografik olarak sel, deprem ve heyelan riskleri. E, deprem İstanbul'un zaten e, evet gündemi, tüm ülkenin aslında kritik bir Hı. risk. Parametresi. Bizim doğrudan böyle odaklandığımız bir e, parametre değil ama. Siz daha çok e, iklim tarafına. Evet siz. iklimsel yani klimatolojik ve meteorolojik çıktılara Hı -hı. biz yoğunluk veriyoruz. Oradaki raporda çok hızlı bir kullanıcı kendi bulunduğu lokasyonu veya yatırım yaptığı bir lokasyonu, evi, arsası artık, tarlası e, riskini okuyabiliyor, görebiliyor. Nasıl başlıyor abi bu iş? Rüzgar danışmanlık hizmeti veren 2011 yılında kurulmuş Alkazar var. Hı -hı. Orada kurucuyum ben. Biz orada rüzgar danışmanlık hizmeti veriyoruz yüksek katlı yapılar için. ...bizim iş kolumuz bayağı esasında... ileri seviye mühendislik. Dakika, sen kaç yaşındasın? 38. Ha sen genç gösteriyorsun... ...okey tamam 2011'de kurduk falan... Deyince. ...2008 lisans mezunuyum. Ne, ne mezunsun? Makine mühendisliği. Nereden? İstanbul Üniversitesi. Tamam okay. Alkazar'da biz yapı fiziği danışmanlığı... ...diye geçiyor işin Hı -hı. özü. Orada ileri seviye mühendislik... ...projelendirilmesi. Yani şöyle... ...yüksek katlı bir bina tasarlıyorsunuz... ...veya mix bir yapı tasarlıyorsunuz... ...işte... İstanbul'daki büyük AVM'leri düşünebilirsiniz yüksek katlı olanları. Hı hı. Orada kule e, binanın üstünde rüzgar sebebiyle fırtına anında ne kadarlık bir basınç oluşacak. İşte cam cephe pervas kopar mı? Kopmaması için bizim nasıl bir dizayn kriteri belirlememiz gerekiyor tarzında çıktıları raporluyoruz. Tabii o paralelinde yaptığımız başka simülasyona dayalı böyle işler de var. Bunlar hesaplamalı bilimler diye geçen metodolojinin altındaki analitik yöntemlerle çözemediğimiz mühendislik problemlerini deneysel olarak bilgisayar ortamında simüle ettiğimiz yaklaşımlarla çıkan raporlar. Orada bir bilgi birikimimiz vardı. Rüzgar konusunu yapılarda çok fazla meteorolojik veri analizi yaparak hmm. irdeliyorduk. Olayın çıkış noktası. Bu süreçte de sigorta firmalarından birisiyle birkaç projede böyle bir araya geldik. Onlarla biz meteorolojik veri analizi yapabiliyoruz. Yani sizin bu konuyla ilgili... Hiç ihtiyacınız olamıyor. Bir konunuz gündeminiz var mı diye. Aslında yalın girişim yok climate. Sorduk. Onlar dediler ki ya biz rüzgar türbünlerine poliçe yapıyoruz. Çok yıldırım düştü belli bölgelerde. Siz bu yıldırıma bakar, bakar, mısınız? bakar mısınız? Hesaplayabilir misiniz? <gülüyor> Tabii masada güldük hepimiz. Biz o detaya bir zaman inmemiştik. Yani hesaplanabilirliğinin olacağını da öngörmüyorduk. O dönem meteoroloji mühendisi arkadaş da yoktu ekipte. Sonra... Matematiği kodlaması çok iyi olan bir arkadaşımız vardı. Biraz araştırdı literatürden. Bunun yapılabileceğiyle ilgili biz... Bir şeye kapıldık. Dedik biz bunu yaparız. Hmm. Bir şekilde halledilir bu. Sonra oturduk çalıştık. Bir 9 aylık çalışma. Akademik bir yayınımız çıktı oradan. Avrupa'da bir konferans paper tarzında. Sonrasında da algoritmayla biz bu verileri ürettik. İlk elden meteorolojik risk verilerini ürettik. Yıldırım da bunlardan bir tanesiydi. Yani Türkiye haritasını açıyorsun önüne. Yıldırım riski nerede yüksek, nerede düşük? 0-100 arasında skorlanmış bir veri tabanı gibi düşün. Hmm. Bunun gibi 6 tane daha bahsettiğimiz o fırtına dolu, ziraydon, kar kalınlığı... Yağış riskleri de görüş mesafesi yani sis riski nerede ne kadar yani, yüksek evet. Bunu tek elden görebiliyor sigorta tabi çok hoşlarına gitti bu Niye bahsettiğim sebep işte poliçe yaparken yüksek riskli yerler varsa artık oradan Ona uzak göre, durmak aynen. istiyor Çıkış noktası bizim Alkazar'daki aslında bilgi birikimimiz orada temel bilimlere yakın olmamız Ver analizi ile ilgili metodolojik tarafta kısmi kabiliyetimizin olması Bunları biraz meteoroloji mühendisi arkadaşları işin içine dahil edince firma içinde bu süreç şekillendi.
0: Ne zaman peki başlıyor? Your Climate artık spin-off diyelim hadi bunun içinden çıkıyor bir şekilde Alkazar'ın. Ee, ne zaman bu şirket başladı diyorsunuz?
1: 2021, 2021. başı esasında. York Climate'ın başlangıcı diyebiliriz. İlk satışı işte 2021 ortasında yaptık. Hı. Sigorta firmalarından birine veri satışını kiralıyoruz daha doğrusu verileri. Tabii hala böyle şeydeyiz aslında. Yani York Climate'ı bu arada şirketleştirmedik hala. Hı, tamam okey. Aynen bu Alkazor üzerinden süreç Hı. ilerliyor. Biz orada biraz daha yatırımcı gelirse yatırımcı ile birlikte your A şey olarak kurarız. Ölçekleriz. işte İşte ölçeklenecek scale. Zaten şu an scale olma aşamasına geldik yani o süreçteyiz. E bu noktaya kadar hep kendi kazanımızla ilerledik. Alkazar'ın e, halihazırda benim finansman desteğimle süreç ilerledi. Tabi Teknik bilgi birikiminin yüksek olması gereken bir konu bu. Orada da e, içeride istihdam ettiğimiz arkadaşlarla süreçte çok tıkandığımız zamanlar oldu. Ayrılıklar yaşadık. Her Tabii ki canım. Startup vari ilerleyen firmanın yaşadığı tarzda. Ya yani geleneksel firmalarda da bu ayrılıklar oluyor da. Startup mantalitesiyle sürece devam ettiğin zaman bir şey hevesi arıyorsun sürekli. Ya benim gibi o da heveslensin koysun. Değil Mümkün değil bu arada.
0: Evet. Ben çok onu... gerçek bulmuyorum
1: Zamanda öğreniyorsun Aynı ikili ilişkilerde gibi... ...düşe kalka böyle diyorsun... Abi, ...bu benim kadar motivasyon olacak... ...heves edecek birisi. Yolda olursa olursam ne âlâ. Evet. Ee, kısmet oldu. Öyle söyleyeyim. Ben kısmet diyorum ona. İTÜ'de hesaplamalı bilimlerden... ...yüksek lisansta bir arası sınıf arkadaşım olan... ...Deniz E.T. Züriye gitmişti. iklim bilim Aynen. üzerine... ...yüksek lisans çalışmaları için. Almanya'da işte bir dönem... ...İklim Etke Enstitü'nde sonrasında... Almanya Kutup Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaları olmuş onun. LinkedIn üzerinden bir yara böyle mesajlaştık. Ben ona biraz tabiri caizse salç oldum. Ne yapıyorsun orada? İşte gelsene buraya. Bak burada ben böyle bir şeyler yapıyorum. O tabii uzaktan uzağa şey yapıyordu böyle. Ara ara destek veriyordu. Sonrasında o da Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ben de ona teklif götürdüm. Dedim ben bu işi bir kıvama getirdim ama gerçekten pozisyonun gereği bir sağlam bir destek lazım. İşte birlikte koşar mıyız? Ben dedi varım. Hımm. Onunla şimdi son bir senedir tabii önceki şeye göre çok daha fazla yol aldık. Özellikle gelecek senaryoların hazırlanması tarafında bizi hızlandırdı. Öyle de devam ediyoruz.
0: Alkazar'da tek kurucusun, York Climate'de iki Doğru. Bir de
1: Emre diye bir arkadaşımız var. Hı hı. O da topografik riskler tarafında yani sel, deprem, heyelan tarafında veri hazırlanması, o verilerin servis edilmesiyle ilgili onun hevesi, motivasyonu, o da o konuda yüksek lisansını yapmış birisi. Hı hı. Sel konusu dediğim gibi sigorta için aslında Türkiye üzerinde depremden sonra afet tarafındaki en kritik konulardan bir tanesi. Hı hı. Biz e, tabii şehir hayatında olduğumuz için belki çok hissedemiyoruz ama Karadeniz bölgesinde e, çok sık sel, heyelan vakaları oluyor. Tabii sigorta o tarafla çok uğraşıyor. O da onların bu veri setlerinin içine meteorolojiyle birlikte topografik olarak bunlar da olsun talebi vardı. Emray'da bize o süreçte dahil oldu. Şimdi üçümüz o tarafı böyle tamamen artık koparttık, götürüyoruz. Çünkü peki dataları nereden ulaşıyorsunuz? Yani siz bir şekilde
0: bu datayı toplamıyorsunuzdur gibi düşünüyorum. Var olanı siz de kiralayıp satın alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu baya hani herhangi bir yere gidip başvurup para karşılığında yapabileceğim bir şey mi? Yoksa daha ciddi süreçleri olan bir şey mi?
1: Meteorolojik olarak şöyle bir olay var. Ee, Türkiye'deki Meteoroloji Genel Müdürlüğü de dahil. Ee, dünyada işte Amerika'da NOAA... Avrupa'da ECMWF isminde bunlar devlet tarafına kamu kuruluşu Hı. olarak geçen kurumlar var. Şimdi mesela Türkiye'de MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok farklı yerden e, hava durumu ile ilgili veri topluyor. Hı. İşte Türk Hava Yolları uçuş sahanlığında hava durumu verisi üst atmosferden topluyor uçaklardan. Paralelinde denizlerden, gemilerden, işte şamandıralardan veri toplanıyor. Bu toplanan bütün veriler Türkiye üzerinden sürekli ECMWF Avrupa'daki merkeze gönderiliyor. Bizim gibi işte bu bölgede 28 ülke daha Topladığı bütün verileri oraya iletiyor. Hı hı. Sonra merkez bu toplanan verileri düzenliyor, istifliyor. İşte dünyayı böyle gridlere bölmüş. Hı hı. Misal veriyorum. 9 kilometrelik 9 kilometrelik gridlerde o verileri herkese açık şekilde yayınlıyor. Tabii veriyi sen böyle hemen ben tıklayayım, indireyim, açayım, üstünde oynayayım. Çok pratik değil. Bazı ara operatör desteği gerekiyor. İşte meteoroloji mühendisleri mesela o konuda çok yetkinler. Onların desteğiyle e, bu verileri ...public olarak yani herkes açık olarak... ...yayınlanmış verileri alıp biz anlamlı hale getiriyoruz. Evet, Bu meteoroloji ile ilgili olanlar... ...klimatoloji ile ilgili olan... ...orada da şöyle bir biraz eğitim tadında olsun orası... ...meteoroloji işte bizim... ...önümüzdeki bir saatten... ...15 güne kadar aldığımız hava durumu... ...verilerini biz meteorolojik... ...hadiseler diye tarif ediyoruz... İklimle ilgili bir şeyi konuşacaksak minimum 30 yıllık bir döneme bakmamız gerekiyor. İşte 1960 ile 1990 yılları arasındaki hadiseleri referans alıp önümüzdeki 1990-2020, önümüzdeki 30 yıl işte ne kadar değişti iklim, değişti mi iklim diye konuşacaksak eğer önceki 30 yılın referansıyla önümüzdeki 30 yılın verisini kıyaslamamız gerekiyor ki... Hı -hı. ...evet iklim değişiyor, işte değişti... ...veya şurada şu kadar değişiyor gibi bir... ...söylemle ifadede bulunalım... ...yani çıktı verelim... ...o yüzden meteorolojik iklim... ...biraz böyle iç içe geçmiş halk tarafında... ...öyle söyleyeyim yani genel geçer... ...öyle bir şey ayrım çok yapılmıyor ama... ...iş tarafına geldiğiniz zaman bu ayrımla... ...çıktıları vermeniz gerekiyor... ...dediğim gibi orada işte iklimle ilgili de... ...veriler farklı yerlerden... ...genellikle enstitülerin servis ettiği... Hı -hı. ...işte akademik çalışmaların yapıldı. ...bizim aslında ekipimizin e, akademi tarafı çok daha şey böyle kuvvetli. Oralardan aldığımız verileri biz sürekli anlamlı hale getiriyoruz. Orada iyi matematik bilmen gerekiyor. Kodlama tarafında e, kendi problemi çözecek şekilde, çözebilecek şekilde kod yazabilmen gerekiyor. Matematiksel kodlar bunlar. Yani bir işte bizim yazılımsal olarak yazılan kodlar var. Bir de matematik Hı -hı. işlemleri için kod yazılması gerekiyor. O tarafta fiziği bilmen gerekiyor. Meteoroloji ve klimatoloji anlamındaki o kodu ona göre yazdırıp çıktılar ona göre hı hı. yorumlayabilesin ekibin o tarafta kabiliyete işte deniz merkezli Dublin'de Dublin Üniversitesi'nde hidroloji mühendisi Metin var akademiden arkadaşımız o destek veriyor Newcastle Üniversitesi'nde e, bir hocamız var sağ olsun o ara ara bize destek veriyor e, Manchester Üniversitesi'nde Doğuşan isminde bir arkadaşımız var hava kirliliği konusunda Avrupa'da çok ciddi çalışmaları projelerde yer almış onun know hızlıca istifade ediyoruz. Bergen Üniversitesi'nde, Norveç'te bir hocamız var. Ozan, onun sağladığı destekler var. Yani çok fazla herkese açık veri var ama bu veri hangi ülke için, hangisi makul, hangi veriye odaklanıp onun çözünürlüğünü artırmak diyoruz biz. Hı
0: hı. Sadece Türkiye'ye mi hizmet veriyorsunuz, Türkiye için mi? Bugün evet. Doğru. Ama
1: Hı. işte mesela yatırımla ilgili beklentimiz bizim İngiltere'ye çıkış. Çünkü İngiltere'de bu konu çok daha varlık sahipleri ve sigorta tarafında gündeme önceden gelmiş bir konu. Hı. Yani pazar olgunluğu kısmen buraya göre daha iyi. Biz o tarafa da ülke bazında giriş yapabiliyoruz. Mesela diyoruz ki biz bu ülkenin veri setlerini hazırlayalım ve Hı. o ülke için servis edilebilir hale getirelim. Onun için de e, hesaplamalı tarafta bir şeyimiz var. Böyle çoklu çekirdekli bilgisayar çalıştırmak diye... ...süper computing diye geçen... ...işte high performance computing... ...yüksek başarılı hesaplama... ...bu veri setlerini alıyoruz... ...düşük çözünürlük dediğim ya... ...dünyayı gridlere bölüyorlar hmm. belli bir çözünürlükte... ...mesela o 9 kilometrelik, 9 kilometrelik bir çözünürlükle data vermiş... Ben onu bir kilometrelik bir kilometrelik çözünürlük hale getiriyorum. Ama bunu böyle basit istatistiksel yöntemlerle değil... ...bayağı nümerik analiz yapıyorum. Hı hı. Şöyle işte Antalya taraflarını gitmişsiniz Mesela deniz kıyısından geçerken... E, ...hava günlük güneşlik. Biraz arkaya çıksan orada acayip bir hadise vardır. Hı hı. Soğumuştur. Şimdi işte deniz suyu e, yükselir, buharlaşır. Yukarıda soğuk bir hava rejimine denk gelir. Orada soğum olur. Şimdi 9 kilometre 9 kilometre bir grid... Alansal olarak bu çözümlemeyi yapsanız o dağın eteğindeki sağ tarafındaki denize bakan tarafla sol tarafında yayla o, o yukarıda kalan tarafın şeyini çözemezsiniz. Göremezsiniz o farkı. Çünkü 9'da 9'luk 36 kilometre. Yani o öyle. sabunlanmıştır öyle söyleyeyim. Hı hı hı. Ama sen onu bire bire indirdiğin zaman bir kilometre veya bir, o zaman o şey sağını solunu denizin bu tarafıyla diğer tarafındaki farkı da görebilirsin. Şimdi bunu 30 yıllık periyot için düşün. Yani 30 yıllık periyotta ben e, o çözünürlükle datayı verdiğim zaman birisi getirip de işte deniz kıyısına bir şey yaptığında onun nasıl onun için hadisesi nasıl değişeceğini veya 5 kilometre ötedeki 1 kilometrelik tesis için aslında hadiselerin oradakinden daha farklı olabileceğini söyleyebilme kabiliyetine yaşıyorum. Aslında tam değer önerimiz burada yani o düşük çözünürlüklü halihazırdaki herkes açık olan veriyi yüksek çözünürlüklü hale getirip hı hı. yüksek başarılı hesaplama yöntemiyle bunu servis edilebilir e, şekilde sunuyoruz. Peki nasıl para kazanıyor abiş? Şöyle verileri hazırlıyoruz. Mesela sigorta tarafında risk skoru olarak bu bahsettiğim 10 katmanımız var. Sigorta firması Türkiye haritasını açıyor. Bugün Türkiye'de olduğumuz için. Herhangi bir lokasyona tıklıyor. O lokasyonla ilgili sana yolladığım rapordaki gibi önüne bilgi geliyor. Diyor hı hı. ki bu varlık noktası için riskler böyledir. İşte sel riski yüz üzerinden işte 60'tır. Deprem riski şu kadardır. Fırtına riski bir liman için böyledir gibi bunları çok hızlı api ile sorgu alıyor ve hmm. onunla ilgili datayı e, kiralıyoruz. Yıllık bir bedelle veri kiralaması her yıl bu e, veri setleri güncelleniyor. Riskin nasıl değiştiğini onlar da bizimle takip ediyor. Bu bir ürünümüz. Hmm. York Climate Score adını verdiğimiz gittiğimiz girdiğimiz ülkenin. E, bu şekilde risk haritalarını servis ettiğimiz e, bir ürün bu. Paralelinde bir de workability dediğimiz e, günlük hava durumu olaylarına bağlı olarak da varlık sahibinin sahasını takip edebildi. İşte Hı -hı. bu bir düğün salonu da olabilir. İşletmecisi Hı -hı. açık arazi işte şey yapıyor. Ya, e, etkinlik yapıyor. Yarın ne kadar fırtına var mı varsa hangi şiddette yağış var mı? İşte 15 güne kadar nitelikli sağ sözünde özelinde iyileştirilmiş hava durumu tahmin oluyor. Yani normalde biz telefonlardan girip uygulamalardan bakıyoruz hava durumu ama bu sahaya veya senin bulunduğun lokasyona göre çok, iyileştirilmiş bir çıktı vermiyor. çok daha
0: geniş bir alana göre
1: ben ona özgü zamanla hava durumu tahminini iyileştiriyorum artı ikaz mekanizması var işte yarın e, tesiste yıldırım riski var diyorum Hı -hı. E, şu şu saatler arasında ona göre operasyon kararını veriyor bu ürün sürekli işte geliştirdiğimiz e, içine farklı eklentilerle e, müşterinin talebine göre revize ettiğimiz en son enerji firması ben hem gelecek yıllar risklerimi burada görmek istiyorum hem günlük risklerimi görmek istiyorum. Bunların kayıtlarının tutulmasını ve bana raporlanmasını istiyorum diye talep oldu. Bir ikinci üründe böyle bir ürünümüz var. O üründe yine aynı şekilde yıl bazında saha üzerinde e, belli bir bedelle kiralanıyor.
0: Az önce dedin ki şimdilik Türkiye'de olduğumuz için dedim. Ben de o yüzden son sorum hedefi merak ediyorum abi.
1: Ya hedef bu işi e, tamamen tabii ki globale çok hızlı ölçeklemek. Bizim ilk belirlediğimiz pazar İngiltere pazarı. Orada finansal tarafta bu işin e, çok ciddi zaten hamleleri 3-5 senedir böyle yapılmış hmm. durumda. 427 isminde bir Amerikalı firma vardı. Moody's'e exit yaptılar. The Climate Service diye bir firma e, S&P'ye exit yaptılar. Hmm. Bizimle aslında benzer ürünleri geliştirmişlerdi ne yapıyor? S&P'ye bütün globaldeki bütün varlıkların hepsini e, skorluyor. Sen IBM'sin, Endonezya'dan bir malzeme alıyorsun, ne bileyim Türkiye'den farklı malzeme getiriyorsun. İşte o malzeme tedarikçinin gelecek yıllardaki riskleri ne kadar değişecek? IBM'e bu rapor hazırlanıyor Onun tedarikçileri tarafında İşte Endonezya'da serviski çok yüksek Ne oldu? Bizim hard disk fiyatları yükseldi hmm. Mesela son kullanıcı olarak Yaşadığımız hadise e Sen böyle bir toplalımı yapıyorsan ve gelecek 5 yılda Burada risk artacaksa 10 yılda 20 yılda Artacaksa o zaman alternatif tedarikçiler Geliştirmen gerekiyor i̇şte S&P bu detaya kadar mesela e, Varlık sahiplerinin, yatırımcıların Portföy sahiplerinin Bu riskleri ölçmesini sağlıyor Şimdi bu çok daha çözünürlüğü düşük verilerle hızlı bir ürünleşme iş modeliydi. Biz bunun alt kırılımına geçtik şu an. Ülke bazında daha yüksek çözünürlüklü. Varlık sahibinin doğrudan kendisini de çok detaylı ben yatırım anlamında ne tür risklerle karşılaşacağım şeklinde takip edebilmesini ve bunu sigorta ile birlikte en temelde. Çünkü sigorta dediğim gibi ilk canı yanan paydaş burada. O bir an önce müşterisini de bizim verimizde mesela haberdar sana ilettiğim rapor gibi hı hı. benden bazen o da müşterisine bu raporları paylaşıyor. Diyor ki bak sağında şöyle şöyle riskler var. Çevrende riski şu bölgelerde belki o yatırımı için almış tedbirlerini teslim hı hı. kurarken ama çevre yollarında ulaşım yolunda orman yangın riskleri mesela elektrik iletim hatlarında çok büyük problem orada bunun gösterilmesi şimdi globalde de aynı problemler birçok ülkede zaten var tabi bizde hızlı büyümek açısından finansalın kuvvetli olabileceği bizim tarafa makul ülkeyi İngiltere ada ülkesi olması sebebiyle bizim verilerini üretmemiz bizim için ilk yatırım maliyeti açısından daha şey yani hı. yatırım maliyetimiz de burada bizim hesaplama harcamalarımız hı hı. işte o da bu ...teknolojilerini zaten kullanıyoruz. Amazon'un altyapısıyla mesela ilerliyoruz. Bir ülkeye gireceğimiz zaman... ...işte bin çekirdekli bir sistem kuruyoruz. Bir setup. Ee, orada bu iklim modellerini... ...2100'e kadar yüksek çözünürlükle... ...olacak şekilde çalıştırıyoruz. Data üretiliyor. Üretilen datayı sonra... ...anlamlı hale getirmek için... ...bir operasyonumuz oluyor. Abi Çok iyiymiş.
0: Normalde şeyi soracaktım. Bu hedef için... yatırım düşünüyor musunuz gibi bir şey ama... Bin çekirdekli deyince bir anda ve kuruyoruz deyince bu fiziki bir <gülüyor> süper bilgisayardan bahsetmiyoruz. Kuvvetli muhtemelen bir bulut bilgisayardan bahsetmiyoruz. Bulut süper bilgisayardan bahsediyoruz, değil mi? Aynen ha, öyle. Tamam,
1: okay. AVS'in kredilerini mesela ha. aldık. Bir kısmını Türkiye için kullandık. Şimdi o krediyi gideceğimiz ülke için harcama hedefimiz var. Hmm. Sadece o krediyle, o veri ürettikten Peki, sonra... Kredi aldık dediğini nereden aldınız abi? Amazon'un e, şey, bu perkler oluyor ya accelerator Aha. programlarının. Aha. O zaman aldığımız krediler devam ediyor.
0: Ha tamam, okey. Ya i̇şte Boosted Feature'ın daha önce gibi, katıldığınız kapan vesaire. E, vermiş okay.
1: olduğu şeyler vardı, krediler Hı. vardı. Bir kısmını kullandık işte e, Türkiye için hazırlarken. E Bayağı bir gibi. kredimiz var Biz şu an. Bizanla işe yarıyor olması bence güzel. Tabii o çok büyük bir fırsat. Yani zaten mentorluk anlamında işe yarıyor. Perkler anlamında da eğer yaptığın işle kesişiyorsa inanılmaz faydası var.
0: Yatırım almayı düşünüyor musun peki? Bu Tabii, İngiltere için
1: İngiltere pazarına çok hızlı çıkış yapabilmek için yatırım şart.
0: Vallahi abi benim daha fazla sorum yok. Çok teşekkür ederim gelip anlattığın için. Böyle bazı bazı çok eğitici oldu. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Sanırım iklim tarafında bir tarafında da çok fazla konumuz olmamış o yüzden onur verdin. herhangi ekstra eklemek istediğim bir şey yoksa kapatıyorum.
1: Benim çok yok. Ya yani iklim konusunda hepimizin farkındalığın artması önemli. Zaten birçok kişi buna benim nazarımda dikkat ediyor. Tabii endüstrinin daha fazlasında dikkat etmesi lazım hı hı. bireyselden ziyade. Bizim coğrafyamızda belki iklim değil de ilk elden deprem çok daha evet. e, kritik. E, onu da bizi problem olarak bizi şu an aşıyor. Yani çözüm üretme ve çözme anlamı. Çözüm üretiyoruz ama çözme anlamını da bizi aşıyor. Ben teşekkür ederim davet için. Bir teşekkür ederim. Güzel edersin. oldu. Farkındalık en e, kritik konu. Umarım ki insanlara
0: yeni bir şeyler öğretecek. ilham olacak. Çok teşekkürler izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz demek istiyorum. Tabii ki umutçun işte bunu konuk al diyorsanız yorumda belirtin. Keşke bunları sorsaydın diyorsanız yorumda belirtin. Belki güven aşağıda size cevapla. Tabii ki. Kendinize iyi bakın. Bari.